0: Sziasztok, és nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Már csak a döntő van hátra, és az sem teljes egészében az idei NBA szezonból, hiszen a Denver Nuggets és a Miami Heat már elkezdték a nagy döntőt, és az első mérkőzést a Denver Nuggets meg is tudta nyerni. Ezúttal ezen a héten baska az nba hez a FIBA szolgálatában, úgyhogy Zsivera Gáborral fogunk majd beszélgetni arról, ami a héten történt, meg ami a nyáron várható, mert egy nagyon fontos része lesz majd a mai műsornak az, hogy arról beszélgetünk, mi a Boston Celtics legfőbb, legfőbb öt teendője erre a nyára, aztán természetesen részletesen értékeljük a döntő már lezajlott első meccsét, mindenek előtt pedig jönnek majd a hírek. De amikor utoljára beszélgettünk a Boston Celtics-ről, akkor ha jól emlékszem, akkor a Miami talán 2-0-ra vezetett valami ilyesmi volt, 1-0-ra vagy 2-0-ra, és akkor azt mondtad, hogy max. 5 meccs van ebben. Akkor most a Boston Celtics szezonja, hogy végül is hét lett belőle, de
1: csak kiesett a csapat hányast érdemel. Azt gondolom, hogy ilyen hat is feles, nagyjából. Tehát, hogy a, akár hogyha ma nézzük, akár azt, hogy hazába az maradt csapatokat, onnantól kezdve, hogy eljutott a legjobb négyig a Boston Celtics, a lehető legkevesebbet hoztak ki ebből a történetből.
0: Azt is megbeszéljük majd, hogy miért nem sikerült három győzelem után a hetedik mérkőzést megnyerni a Bostonnak, és így bejutni a nagy döntőbe, és így aztán létrejött az a párharca, amelyik az elmúlt öt szezonból már a negyedik új, Párharc az NBA történetében, hiszen a Denver Nuggets még soha nem játszott NBA döntőt. És az, hogy a Denver Nuggets és a Miami Heat játsza a döntőt, az alaposan átrendezett mindent a Brekit játékunkban is, amely nagyon-nagyon értékes nyereményekért zajlik. Ezeket köszönjük a RepCity-nek és a The Card nek mindet láthatjátok a képernyőn. Jelenleg az a helyzet, hogy NBA-fen 190-147 vezet, jövőre legyen szíves mindenki átírni a nevét, Mögötte Daru 00, illetve KM32NN következik, úgyhogy ha magatokra ismertek, a szuper. Ráadásul Tornik 0 is azonos pontszámmal van a harmadik, negyedik helyen. Érdekes viszont, hogy az első négy helyezett közül egyetlen egy vár Denver Nuggets győzelmet. Úgyhogy a híd szurkolók, úgy tűnik, hogy a híddrukkerség az idén egy nagyon-nagyon fontos, fontos előnyé lépett elő.
1: Hát igen, azért azt lehet mondani, hogy nyilván minden leismerésünk annak, aki most még él ebben a Brexit Challenge-ben, de összességében azért nyilván bárhonnan nézzük, óriási meglepetés, hogy egyáltalán ez a döntő párosítás alakult ki.
0: És hát annyira előre haladtunk már a szezonban, hogy már vannak kinevezett új vezetőedzők a következő szezonokra is. Méghozzá az elmúlt napokban véglegesítettek közülük hármat is, úgyhogy róluk fogunk majd beszélgetni a következő percekben. Egy szeretem-nem szeretem játékot fogunk játszani, három kinevezett vezetőedző kapcsán. Kezdjük azzal a Nick Nurse-el, aki a Philadelphia 76ers vezetőedzője lett. Igaz-e az az állításom, hogyha van edző, aki tud nagyjából minden, vezető edzőt, kereső csapat nagyon szeretett volna magáénak tudni, az Nick Nurse.
1: Azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelműen igen, sőt az utóbbi jó pár évben látottak alapján szerintem olyan konze- konszenzus top 3 edzőnek mondható a ligában, annak ellenére is az utolsó két szezon vagy három szezon úgy sikerült a Torontóval, ahogy, Tehát ő abban a szituációban, amiben bajnok lett a csapattal, majd utána elkezdte újjáépíteni, azt gondolom, hogy már letett nagyon fiatal az asztalra annyit, hogy azt mondhatjuk, hogy ő az egyik legkomolyabb edző prospektje az NBA-nek.
0: És hát az is biztos, hogy az elmúlt pár évben azért a Philadelphia-Toronto párharcok Nick nurse el azért meglehetősen a sikerettek. Nem csak Kawhi Leonard dobására gondolunk, amivel kiejtette NBD-ket Nick Nurse irányításával jó pár évvel ezelőtt, amikor a Toronto bajnok lett végül, hanem azóta is voltak azért elég kemény párharcok a két csapat között. Nagyon sokakat meglepett Nick Nurse választása, mert azért van egy bajnoki címmel kecsegtető, de nagyon kockázatos állás, amit elvállalhatsz, akkor az éppen ez.
1: Így van, viszont ez abból a szempontból is egy, egy érdekes húzás, hogy ezzel lehet ezt a magot szerintem egyben tartani, mert nagyon sok más olyan edzőjelölt, aki egyébként volt a piacon, azzal nem biztos, hogy lehetett volna, és hogyha azt kell megvizsgálni, hogy melyik az a csapat, aki egyértelműen lép előre szakmai fronton, akkor náluk, de a után ez teljesen egyértelműen elmondható és az biztos, hogy egy teljesen más szakma irány, mint a Rivers. Tehát az egyik egy alapvetően ego edző, a másik pedig az új szakmai trendekben egy újítóként az egész kosárlabdát nagyon komplexen látó Európában is tapasztalatott szerzőedző. Nagyon kíváncsian várom ezt a kísérletet, de azt gondolom, hogy ebben abszolút van ráció.
0: Ami A legérdekesebb
1: kérdés, mert sokan mondják, hogy most az jó, hogy Nick
0: Nurse lett a csapatvezetőedző, ez egy dolog, de ez nem is egy huszadrangú, de mondjuk másodlagos kérdés a Philadelphia 76ers nyarában. Hiszen a kérdés az, hogy mi lesz a több mint 35 milliós játékos opcióval, ami James Harden azt talán fekszik, hogy azt mondja rá, hogy igen, elfogadom, még egy évet maradok, vagy azt mondja, hogy nem. És nagyon úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy nem, tehát egy új megállapodást kell vele kötni, amennyiben a Philadelphia meg akarja tartani. Nick Nurse-ről pedig tudjuk, hogyha valamiben nem nagyon fogad el kifogásokat, az a védekezés, főleg kint a periméteren. Ebben mennyire illik James Harden játékstílusa?
1: Ha James Harderről beszélünk, de egyébként, ha Joel Embiidről is beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a Torontóban eddig látottakhoz képest nem Nick Nurse kompatibilis maga a keret, de maga ez a move, ez abszolút egy rövid távra, vagy rövid és középtávra vonatkozó dolog, és hogyha már arról beszéltünk, hogy Nick Nurse mekkora újtó, én abban biztos vagyok, ha sikerül James Harden-t így vagy úgy maradásra bírni, akkor fogunk látni egy olyan rendszert, amiben szerintem mind a két játékosnak a szerepkörében lesznek változások, és, és szerintem jól fog állni az egész a csapatnak.
0: Akkor ezt szereted?
1: Nagyon, ezt nagyon-nagyon szeretem.
0: Ezt én is nagyon szeretem. Jön a következő, megtalálta edzőjét a Detroit Pistons. Az edzőt pedig úgy hívják, hogy Monty Williams. A Phoenix nemrég elbocsátott edzője, sokáig nem maradt állás nélkül. Ez szerintem olyan hatalmas meglepetést még nem tartogat magában. De az a tény, hogy kapott egy 6 plusz egy éves szerződést, ami, hogyha leírja a csapat a hetedik évét, az majdnem 100 millió dollár. Tehát vastagon 10 millió dollár fölött fog keresni szezononként Monty Williams, és ezt egyetlen egy ember Greg Popovich mondhatja el magáról jelenleg az NBA-ben. A, a, a hossza a szerződésnek, az összege a szerződésnek nálam a nem értem kategória.
1: Olyan szempontból értem, hogyha egy ilyen csapat meg akar szerezni egy olyan fiatal Tal, vagy még olyan szempontból potenciálra rendelkező edzőt, akire akár lehet tényleg hosszabb távon számítani, és egy fiatal mag mellébe lehet rakni, akkor a csapat szempontjából szeretem. Monty Williams oldaláról viszont nagyon nem szeretem. Tehát, hogy ő gyakorlatilag az Mi az egyébként jó ego, valamennyire jó egómanedzser edző, aki azért már több csapatnál látott több mindent, Jutott már el az MB döntőjében. dolgozott azért kifejezetten nagy sztárokkal. Ő szerintem, hogyha azt nézzük, hogy hová kompatibilis, akkor inkább egy olyan projektbe lett volna, szerintem ő jó rövid középtávon, ahol van bajnoki esélyesség kifutás, és szerintem kellett volna neki adni egy ilyen esélyt. Nyilván nem Detroitban, mert ez nem, nem reális. Most azt sem mondom, hogy, hogy kifejezetten érdemesebb lett volna mondjuk nőrsz oda tenni, ezek, ezek nem, nem kérdések, de, de nem tudom, hogy esetleg jobban járta volna Williams, hogyha esetleg kivár, hogyha nincs olyan lehetősége bajnok esélyesnek csapatnál, és inkább nem próbálja ezt meg, hát valószínűleg ekkora pénzzel lehetett meggyőzni arról, hogy döntsön így. Erről sikerült
0: őt meggyőzni, és aki az ő helyére megy viszont phoenix az nem más, mint Frank Vogel, aki pihent, miután elküldték a Los Angeles Lakers együttesétől, és nem hosszabbították meg a szerződését, és most leülhet a Phoenix Suns kispadjára. Ezt a munkot én nagyon szeretem. Ha van bajnok esélyes csapata, vagy egy jó szigorú vezetőedző kell, azt szerintem a Phoenix Suns, aki egy kicsit ráncba szedi a dolgokat, és nem annyira az ego-menedzsmentre megy rá, mint Monty Williams, hanem csinál egy kőkemény védekezést, rendszerbe szedi Durentet Bookert, talán Chris és, és képes arra, hogy, hogy felnézzenek rá a játékos, Most szerintem nagyon fontos, hogy olyan vezetőedző legyen Phoenixben, akire hogy Durant is azt mondja, hogy oké, okay, ezt a csávot elfogadom.
1: Teljesen egyetértek veled, én is nagyon szeretem ezt a, azt a dolgot mind a két oldalról, tehát az edző és a csapat oldaláról is, és azért azt se felejtsük el, hogy egy olyan edzőről beszélünk, aki azért a centereit is elég jól tudta használni, akár hogyha indiánáról beszélünk, még Roy Hibbert abszolút pikk időszakáról, támadásban, védekezésben, úgyhogy én azt várom ettől a, a, az igazolástól, az edzőigazolástól, hogy Tényleg kollektíven ráncba szedi a fénix csapatát, és, és rövid távon eredményes tud lenni ezzel a gárdával. Itt nem volt más lehetőség, hanem tényleg a rövid távra kell, meg kellett rámenni, hiszen a keret az igazából ezt teljesen egyértelművé tették, tökéletes választásnak tűnik.
0: Az új tulajdonos nem szórakozik, mert Tisbia fogta magát, oda vitte Durantet, és az első kudarc után elsöpört a régi vezetőedzőt, és szerintem egy elég jó helyettest, vagy hát utódot hozott Monty Williams helyére. Egy változás a következő hírünk, de ez nem vezetőedzői változás, viszont legalább olyan fontos, mint egy vezetőedző csere. Ez egy GM csere lesz majd még hozzá, a Golden State Warriors dinasztiájánál döntöttek úgy, hogy illetve döntött úgy az eddigi GM, hogy nem folytatja. És azt mondta Bob Myers, aki 12 éve töltötte be ezt a funkciót, és ő maga mondta el, hogy amikor amikor ő 12 éve az új tulajdonosoknak megtetszett és kirevezték, akkor egy, egy, egy játékos ügynök volt, aki pár éve dolgozott ezen a piacon, és óriási lehetőséget kapott. Összerakták ezt a dinasztiát, együtt tartották, az első pár párbajnoki cím utáni hullámvölgyet is átélték, visszatértek és bajnokok lettek, de most nincs elég motiváció. Nem tudja százszázalékos erőbedobással végezni a munkáját, úgyhogy uraim viszontlátásra én most megyek.
1: Hát nyilvánvalóan itt azért, hogy egy GM munkáját értékeljük, akkor persze lehet, hogy ő most lelép a szírről, de még a következő egy-két évben nyilván a meglévő szerződések és a meglévő kultúra miatt még azért az ő munkájának a gyümölcsét érezheti, akár a GoldenStét. tehát ha ne Isten sikerül még bajnoki címet, döntőt, bármi komoly eredményt hozni, akkor azért azt majd még neki is tulajdonítjuk. A, de teljesen egyetértek egyébként vele, tehát ezután szinte biztos, hogy jön egy komolyabb rebuild, hiszen a fiatal játékosokat, akik azért viszonylag jó draft pozícióval a két sikerült év után sikerült megszerezni, azokat nem tudja, tudta úgy felépíteni, tehát teljesen egyértelműen látszik, hogyha köréik kimennek, akkor utána azért egy masszív rebuild következhet, és ő nem biztos, hogy az a, az a, az a GM, aki, aki ebben jó, nyilván abban bizonyított, hogy hogyan lehet felépíteni nagyon gyorsan egy fiatal perspektívikus csapatot, és hát az biztos, hogy ő a, ahogy Nick Nurse volt a legjobban keresett uh, vezetőedzőjelölt, úgy most ő a legjobban keresett GM jelölt.
0: Egy kicsit azért kapargassunk a felszín alá, hogy mi lehet itt, ami miatt neki elfogyott egy picit a motivációja, mert uh, nekem két kép ugrik be mindig vele kapcsolatban. Az egyik az, amikor... Uh, megtörténik a verés, amikor Draymond Green pofán veri Jordan Pult, nem lehet embert elérni, aki az ügyben nyilatkozna, és ő kiáll az, a sajtó elé, és negyed órán keresztül nincs olyan kérdés, amire ne válaszolna. A másik, amikor kev, elszakadt Kevin Durant ahir és hát zokog Bob Myers, annyira, annyira sajnálja, mi történik. Tehát soha nem menekül el a nehéz helyzetek elől. Azért van egy-két teendő most a Golden State Warriorsnál, és amit évek óta mondunk, hogy oké, okay, ha még egyszer bajnokok lesznek, akkor már, már tényleg elő kell venni, hogy mi történik a múdikkal, mi történik a kumingákkal, most akkor kipucolod, mi történik Green szerződésével, mi történik Thompson szerződésével, tehát feladatokkal tele van a kamra. Miért dönthetett úgy szerinted Myers, hogy ezeket a feladatokat már nem ő akarja végrehajtani?
1: Én, én másik oldalról közelíteném meg a dolgot, nyilván elfogadva azt, amit nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy ha körbenézünk, hogy milyen lehetséges kihívások vannak az mb ben és én azt mondom, hogy azért nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy a mai mb ben arányaiban több a jó edző, mint a jó GM, tehát nekem nagyjából ez így jön le, és ha nem is pénzügyi kihívásról beszélünk ebben az esetben, mert azért egy elég jól megfizetett GM volt ő, azt gondolom, hogy lát vagy láthatott már olyan ö, opciót maga előtt, amiben inkább gondolkodik, és inkább úgy látja mondjuk a következő évtizedét, hogy na akkor ő tudja, hogy hol van. Melyik az opció? Hogy az opció? Ö, nem, nem tudnék egy, Tehát igazából az, hogy annyi, tehát gyakorlatilag legalább egy öt ilyen opciót fel lehetne ö, szerintem sorolni. Én azt gondolom, hogy Ujiri az a másik GM, aki, aki hasonló polcon van, mint ő ebben a tekintetben, és ugye az ő helye is sok tekintetben kérdéses. Akár hogyha itt a Los Angeles-i franchise-okat említjük például, tehát hogyha nagy piacokról akarunk beszélni, akár a Brooklyn Netsről például, akkor azért van, van, van szerintem olyan jellegű kihívás, hogy mondjuk ilyen félig-meddig alvó franchise-okat mondjuk ő fel tudjon építeni, úgyhogy van, van azért szerintem bőven jelölt.
0: Los Angeles-t aláírom, de a többi helyen biztos, hogy rosszabb az időjárás. Meg, ez, ne, nem tudom, én, én inkább azt érzem, hogy, hogy meg kellene hoznia olyan döntéseket, amikhez már érzelmileg túlságosan kötődik, és Mondjuk nem ő az, aki meg akarja mondani Clay thompson hogy figyelj, ez mondom, mennyivel lesz kevesebb csillagom, mert ezt most már így nem
1: tudjuk tovább. Másik aspektusból nézve, tehát a miért ne folytassuk, az abszolút ez. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy ő az a GM, akit tényleg megismertünk arccal, hanggal. Hát hány olyan GM van az mb ben Most teljesen hogy a csapat az éppen mennyire eredményes, vagy nem akiről, tudjuk, hogy ő van, de igazából nem szerepel úgy nagyon a, a hírekben, de vagy nem arccal és nem, nem hanggal szerepel ezekben a történetekben, úgyhogy valószínűleg itt lehet a kutyájáson szerintem is.
0: Ez a negyedik szezon a ligában, amikor van edzői challenge. Az, hogy az edzőknek van lehetőségük egyszer egy mérkőzésen kikérni egy bizonyos helyzetet, hogy nézzék azt vissza a játékvezetők, Arról szerintem most már kimondhatjuk négy év után legalábbis, és én azt gondolom, hogy ez a rendszer kifejezetten működik. Tehát az a szerencsétlenkedés, ami a videóbíró bevezetése környékén volt. hogy mit nézünk vissza, mit nem, mikor, ennek a nagy részét ezzel szerintem sikerült eltüntetni, és most már nem nagyon van vita arról, hogy valamit vissza kell nézni, nem kell visszanézni, milyen döntést kell hozni. Egyetért azzal, hogy ez a rendszer, ahogy bevezetése került, hogy körülbelül most már nyugvó
1: ponton van és működik. Teljes mértékben én egy dolgot adnék ehhez hozzá, tehát maga az, hogy ha már challenge van, akkor mennyi időt vesz el az adott játékból, és biztos, hogy ezt, vagy hát azt gondolom, hogy ezt egy kicsit jobban meg lehet konstruálni úgy, hogy hogy mondjam, vannak a játékvezetők a pályán, akik megnézik a videófelvételeket, és hogy van ugye a, a, a háttér, háttér videószoba, ahol esetleg kapnak már ebben instrukciót, mert vannak azért olyan helyzetek, amikor nyilván egyik szög, másik szög és egyéb, tehát lehetne ezt egy picit úgy előkészíteni, hogy egyébként, ha már játékmegszakítás történik, akkor egy picivel kisebb játékmegszakítás történjen egy-két extrém esetet leszámítva, de 98 egyet értek azzal, amit mondasz.
0: Na jó, ha már elkezdünk százalékozni, akkor, akkor igyekeztem utána nézni annak, hogy ezek az edzői cselendzsek mennyire sikeresek. Te is utána néztél ennek? Nem tudok most fejből Oké, okay, na de ezért lesz jó a játék. Három esetet különböztettek meg. Kiről ment ki? Goaltending, tending És személyhiba volt vagy nem? Ebből a három esetből kettőn, 7-2-ben 70%- fölötti rátával dolgoznak az edzők, amikor cselendselnek, egy esetben kevesebb, mint fele. Melyik az az egy, amelyikben kevesebb, mint fel? Ez a kiről ki. Nem, a falt nem falt. Ne. A falt nem az falt, isz, falt. Az viszont Igen, az ott az 44 százalék. százalék. Ez egy januári adat, tehát három és fél szezont egyesít uh-huh. mondjuk. 44 százalékban fordítják meg az ítéletet, a kiről ment kinél 70 százalék fölött, és a nél is 70 százalék
1: fölött. Elég sikeresek az edzők, ezt kimondhatjuk, mert ez egy körülbelül egy kétharmad, egyharmadra jön ki szerintem. Igen, de ebben benne van az, ami már az utóbbi években látható, hogy ugye a challenge azok az elején hogy jöttek? Úgy jöttek, hogy a játékos bemondta, amit uhum. érez, és akkor az edző elfogadja, nem fogadja. Nyilván ez azóta úgy néz ki, hogy a segédedzők megvideózzák, tehát ott már van egy előszűrés, tehát nyilván annak a, a, az oka, hogy ez ilyen szinten sikeres tud lenni, az mindenképpen ennek köszönhető.
0: És éppen azért, hogy még hatékonyabb tudjon lenni, meg még hasznosabb tudjon lenni ez a rendszer, még egy dolgot igyekszik, próbálkozik bevezetni az NBA, állítólag a nyári ligában fogják ezt tesztelni, hogy azok az edzők, akik az első és eddigi egyetlen challenge-üket sikeresen
1: kérik ki, azok kapjanak még egy lehetőséget ugyanazon a mérkőzésen. Teljesen megváltoztatja ez a játéknak a dinamikáját, nem azért, mert egy helyet, nem csak azért, mert egy helyet, két ilyen játékmegszakítás lehet, meg lehet egy pici. Ö- nyomást helyezni a játékvezetőkre ezáltal, vagy plusz nyomást, hanem azért is, mert eddig ugye nyilván, bocsánat, hogy ezt mondom, de szorosnak várt mérkőzésen minden észszerű dolog abba az irányba mutatott, hogy vagy a legvégén kéret ki, vagy a legvégéig élsz azzal a challenge vagy ezt nagyon maximum akkor változtatott meg, hogyha egy kulcsjátékosod kulcs szituációban mondjuk olyan sokadik hibáját gyűjti be, hogy ki kell őt venni a mérkőzésből is, ezért kell mérlegelni. Ez teljesen mássá teszi a, a, a taktikai lehetőségeket a, a, a challenge kapcsolatban az edzők számára, abszolút indokoltnak gondolom, és nem, nem szeretnék belállni itt játékvezetős dolgokba, akár az NBA, akár globális szinten, de szerintem egyet sajnos beszélni.
0: E, a a,
1: a világ állapda és az NBA sokkal gyorsabb ütemben fejlődik, mint a játékvezetés. Ez ez szerintem lehet, ezt szerintem nem lehet gyakorlatilag elvitatni, és muszáj megnézni azt, hogy mik azok a, a, a dolgok vagy opciók, amik egy kicsit felhozzák őket, vagy segítik őket, és szerintem ezt arról az oldalról kell megnézni, és a játékvezetőt is úgy kell közelni, hogy ez egy, ez egy segítség, nekik is egy kockázat elvevő faktor, és talán ez is segítheti azt, hogy jobban fújjanak. Jobb százalékban fújjanak, hiszen kicsit kevesebb lesz az, ami, ami, amiben nincs hibázási egy lehetőség.
0: Egyetértek, a legidegesítőbb szerintem egy edző számára az lehetett, amikor az első félidőben egy ilyen kulcsjelenetnél akár nem kérte ki a challenge-et, hogy tartalékolni akar, és aztán a második félidőben már soha sem volt challenge helyzet, és így aztán elégette és éjszaka azon gondolkozhatott, hogy ha kikértem volna, akkor mi lett volna. Tartunk most egy rövid szünetet, és utána igyekszünk abból a hat és feles Boston Celtics szezonból nyolcasat csinálni a következőre majd, vagyis megpróbáljuk megbeszélni, hogy mi a nyári feladatok ötös listája a Boston Celtics esetében mindjárt jön. Folytatjuk az ElioPodot, de mielőtt még a bajnokidöntő első mérkőzéséről beszélnénk és azt értékelnénk, a Boston Celticsről fogunk beszélgetni elég hosszan, mert úgy gondoljuk, hogy bőven van feladata a Celticsnek, és nincs vagy csak kevés autentikusabb szakértő van, aki tudna beszélni a Boston Celticsről, mint Zsiver a Gábor, akivel ma a top 5 kérdést végigvesszük, méghozzá azt az öt témát, amiket te hoztál, és megbeszéljük azt először is, hogy annak ellenére, hogy 0-3-ról 3-3 lett, miért nem sikerült a hetedik meccset megnyerni a Szałtixnek? Tétöm, sérülése, ennyi?
1: A, és annak a kezelése. Tehát azt gondolom, hogy ha nem Tétöm és a csapat akar azzal hősködni, hogy ennek ellenére legyen végig pályán, és legyen ekkora szerepe is, és legyen ekkora támadható felület védekezésben, már azzal szerintem teljesen más lehet. Tehát én most nem azt mondom, hogy fel kellett volna adni a meccset neki, onnantól kezdve meg sem próbálni a játékot, de azért már a a teljesen lehetett látni azt, hogy így esélytelen lesz a Celtics ebben a formában. És nem, nem tudott ebben döntést hozni, döntéseket hozni a stáb, maga is nyilván hős akart lenni ebben a szituációban, de, de, de egyre inkább fogyott el a csapat, és így, így gyakorlatilag eszköztelenek lettek. Ide lehet venni azért nyilván Brookdonnak a játékképtelenségét is a könyöksérülés miatt és ez a kettő, ez már támadásban nagyon-nagyon sok volt, és mondom, védekezésben pedig folyamatosan támadható felület volt így, úgyhogy ha már arról beszélünk, hogy majd tétőmmel kapcsolatban mit kellene változtatni, akkor az nem erről az utolsó mérkőzésről szól, hanem úgy egyébként lennének majd észrevételem.
0: 0-151, így azoknak a csapatoknak a mérlege az NBA-ben, amelyek 3-0-ás hátrányba kerülnek egy párharcban, de ez most egyetlen egy mérkőzésen, és talán ennyi múlott, mi az, ami azt a három középső mérkőzést eredményezte? Mert szerintem sokan gondolták azt, hogy hát 0-3-nál, hogy ez sansztalan, itt, itt, itt nincs esélye a Boston Celticsnek. nek Egy háromnál meg mindenki arról kezdett beszélni, hogy hát ha valamelyik csapat megcsinálhatja, az a Boston Celtics. Mi adta meg azt a középső
1: három győzelmet? Az a Celtics-en múlott, vagy a hítem múlott? Hítszempontból, szempontból, hogy legyen erre egyáltalán eső, én azt gondolom, hogy a, a, a Miami jelenlegi keretének az energia és koncentráció beosztása is adta azt, hogy ebből nem 4-0 lett, vagy 4-1. Tehát szerintem akár az, hogyha megnézzük, hogy Amint elment a negyedik mérkőzés, ott mennyire lazán tényleg el tudta ezt engedni Jimmy Butler és az egész csapat. A padon. És nyilván amiből, ahogyan ebből tudott erőt meríteni a következő mérkőzésre hazai pályán a Celtics, az egy másik dolog. Tehát ezt, ezt, ezt azért lehet valamennyire a hit ö, számlájára is írni. Ami miami történt utána, az egy érdekes dolog volt. Ott Jimmy Butler nyilván a végjátékban megpróbálta a kezébe venni a mérkőzés, és nagyjából ez sikerült is neki. De ott már azért lehet olyan szempontból kritikát megfogalmazni, hogy ez miért nem hamarabb jött, és miért nem jött egy kicsit ö, keményebb játék aki arra a mérkőzésre hit, hiszen ott nekik az volt ilyen értelemben a hetedik mérkőzés. Ezt nem sikerült megnyerni, nyilván White történelmi kosar az már minden szempontból adta a lélektani előnyt a Celticsnek nek és amikor a 151-0-ról beszélünk, akkor ugyanúgy kell beszélni a a 4-0-ról most már, tehát arról, hogy ha visszajött valaki 3-3-ra, akkor mi történt, mert ugye egy csapat sem játszott ott ilyen helyzetben, hetedik meccset, hazai pályán a Celtics volt az első, és így nem sikerült ezt behúzni, viszont ezt én azt gondolom, hogy nem, azért nem írhatjuk uh, Jó Mazula és a stábnak a, a, a számlájára, mert egész egyszerűen a tétom szituáció miatt nem derülhetett ki, hogy mi lenne akkor, hogy hatétlen kiesik a mérkőzésből, hogy kell ott lereagálni ezt akár motivációs szinten, akár a rotáció átalakításával, és hogy próbálhatott volna meg tényleg nélkül nyerni egy mérkőzést, hanem gyakorlatilag erre az egy dologra rá lehet húzni ezt.
0: Jó, ha már szóba hozta Joe Mazullát és a stábot, akkor az első pontod, azt idézem, Brad Stevens vissza ugye Brett Stevens a Boston Celtics vezetőedzője, aki sok-sok szezon után volt vezetőedzője, sok-sok szezon után most már klubvezetőként van a Boston Celticsnél, helyére hozták udokát, meg hozták aztán utána Mazulát. Az, hogy ő vissza, az azt jelenti, hogy őt szeretnéd vezetőedzőnek. Abszolút. Akkor azért lesz izgalmas ez a beszélgetés, mert ez ugye már nem történik meg.
1: Annyiba, annyiba komplexen kezelném ezt a kérdést, hogy én inkább most ezt onnan közelíteném meg, hogy mi történhet, a következő évben a bajnoki címig vezető úton... Ja, hogy húz egy Petrányt. Igen, igen a, pontosan. Érte. pontosan érte. Tehát én azt mondom most itt ebben a szépben, és nem nagyon szeretnék mondani, hogy én 70-80%-esét látok arra, hogy ha nem minden ilyen patentúl történik, és a patentúl történés az nem csak az eredményesség, hanem hogy Zsumazulának azon idén nagyon erősen látható hiányosságai kiavításon nem kerülnek, akkor ne legyen változtatás. És... Hogy mondjam, nem tartom azt kizártnak, hogy hogy egy másik edző, vagy egy most majd még segédedzőként dolgozó valaki veszi át, De a legészszerűbb és a rövid távon leginkább eredményre vezető szerintem Brett stevens a a visszaülésre lenne. És szerintem ennek van vagy vagy lesz egy pici momentuma, amennyiben egyébként a csapatot egyben lehet és egyben fogja tartani. Szerintem az egyetlen észszerű döntés egyébként ebben a szituációban. Ha megnézzük a csapat játékosainak vagy vezéreinek életkorát, azt, hogy mennyit töltöttek itt, milyen tapasztalatok vannak, mi történt már mondjuk egy, egy konferencia döntős vagy nagy döntős menetelésben, akkor egész egyszerűen, ha a szerződéseket is ide veszük, nem lehet más ésszerű út, mint az, hogy a magot egybe tartani, és azt mondom, hogy még ilyen ráncfelvarró dolgok kapcsán is nehéz olyat mondani, amivel egyértelműen rövid távon jobb lesz a Celtics, és itt a rövid táv, tehát egy-két-három év, amiről beszélünk, Alapvetően, alapvetően azért ez ide tartozik. És, és Brad Stevens akár személyiségileg, akár nyilván a pozíciója miatt szerintem alkalmas lehet arra, hogy egy bajnok esélyes matériának szezon közben megadjon egy ilyen jellegű plusz lendületet. De nem lehetett Jóma Zullát most kivenni szerintem. Ne, tehát nem lehetett, lehetett, nem lehetett, lehetett ne. nem, tehát pláne így, hogy visszajöttek. Én azt gondolom, ha 4-0 lett volna, sem. Tehát, hogy ujjancs edzőként odament, megcsinálta legalább a konferencia döntőt. ez nálam az a határeset hogy nézheted ki nagyon rosszul ez a párhalc, mert nagyon rosszul nézett ki ez a párhalc, addig legalábbis mindenképpen, de, de nem, nem teheted meg vele azután, miután ideiglenes vezetőedzőnek ültetett be, utána a szezon közben jön a hír, hogy már nem az, ez ugye akkor jött ki, amikor az All Star csapatnak ő lett az edző, és ott lett ugye levéve, és akkor már jöttek ugye a hosszabbítási tárgyalások és hírek, majd utána megjelent meg újra, hogy hát ő egyébként még mindig tehát hogy ez, ez, ez nagyon gáz volt, nem lehetett volna megcsinálni, így a 3-3 után, vagy a 4-3-os késés után pláne nem. Szerintem meg lehetett volna csinálni, de akkor elveszíted.
0: Tehát, hogy szerintem azt nem lehetett volna akkor megcsinálni, hogy Tudod, mint most ő vissza egy kicsit a második sorban, csak 34 éves vagy, és ahogy pont most Brett Stevens mondta, hogy igazából az ő 34 évét, meg főleg az nba ben töltött éveit edzőként, már kutya években kell mérni, mert hogy annyi mindenen ment keresztül ebben a pár évben, Jóma Zulla a négyből három szezonban, amikor konferencia döntő volt, ott volt ebből egyszer vezető edzőként, volt ott, tehát rengeteg tapasztalatot gyűjtött, és szerintem ezt nem akarta elveszíteni a Celtics, viszont nem ültetheted vissza a második sorba, most ott kell még tartanod és adnod kell neki bizalmat. De térjünk át a második pontodra, ami azt jelenti, hogy tartsuk egyben ezt a keretet. Jalen Brown, az első kérdés. Arra vagyok én kíváncsi nagyon, mert nyilván ezt te így fejből tudod. Ha Jalen Brown megkapja a 295 millió dolláros szerződését, ha Tétun megkapja a 300 csillió dolláros szerződését, ami több, mint 600 millió
1: lekötés, mennyire köti az meg, a Boston Celtics kezét a jövőben. Olyan szempontból ö, köti meg, hogy nyilván akkor, akkor már feljön annak a kérdése, hogy ugye mellette, főleg, ha itt smart beszélünk, akkor ő mennyire beáldozható, vagy nem áldozható be. Tehát akkor mondjuk így, hogy jött egy White, aki az ő szerep köréből sok mindent azért tud ebben a csapatban. Tehát most arról beszélünk, hogy egy viszonylag fizikális gárd, aki támadásban, védekezésben hasonló dolgokat tud a pályán, akkor ott már azért ugye a jelenleg, az új CBA-nek a, a dolgai miatt azért valószínűleg kell majd belevariálni, de, de, de az alapmagot, az alapkaraktert szerintem az sem változtatja meg ebben az esetben, hogyha ez a kétszerződés hosszabbítás így megtörténik. Rezege valakinek a létsz a jelenlegi keretből? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy ez, ezt, ezt azért elég határozottan tudnám mondani. Egész egyszerűen, tehát, tehát itt, itt most arról beszélünk, hogy a két vezér, már nagyon sokat megélt, több főcsoportdöntőt, döntőt megélt, ugye több edzővel dolgozott együtt, de most jöhetnek a prime éveik. Tehát az egyik ugye 97-es, a másik 98-as születésű. Ugye ebből téttünk a fiatalabb, és rengeteg kritikát el tudunk velük kapcsolatban mondani. Nyilván nagyon sokáig kétséges volt, hogy ők ketten együtt mennyire használhatóak, de azt gondolom, hogy ha Jalen elcseréled, attól Jason Tatum nem lesz mentálisan erősebb és jobb vezér, mert nem lesz kiegyensúlyozottabb játékos. Ha ne agyisten Isten ö, passzolod el, vagy váltod értékre, attól pedig Jalen hogy nem fog jobban mondjuk labdát vezetni, megtanulni, vagy nem lesz, nem lesz azáltal egy jobb, jobb második számú játékos. Már azért ez a kérdés, hogy Jason Tatum az első számú, és Jalen Brown a, a második számú, sok tekintetben, respektben, státuszban, szerintem azért mára nagyjából egyértelmű mindenkinek most is, meg középhosszú távon is.
0: De miért küldjük Jason Tatumot és ez a harmadik pont mentál Mert Jason Tatumnak volt egy kiváló alapszakasza, először 30 pont fölött, playoffban élete második legjobb dobószázadék, a legtöbb lepattanórázasult 10 fölött, ami brutális, blockból, steelből, egy egészes átlag fölött, mi a gond az ő mentális állapotával?
1: Jason Taiton két dologban nagyon jelentősen lépett előre az előző egy-másfél évben, de leginkább ugye ebben a szezonban. Az egyik az az, hogy menjen be, legyen agresszív, harcoljon kibüntetőket. tehát az egyik legnagyobb változás a játékával, és az, hogy hogy mondjam, ha a mérkőzések kezdéséről beszélünk, akkor akarjon ő az elsőt ütni, de ezzel azért még mindig nem mindent tökéletes. Ettől függetlenül, hogyha lebontjuk ezeket a statisztikákat, és most főleg a támadásban lévő agresszivitásról beszélek, leginkább a pontszerzésről, nem a dobás, tehát hogy mondjam, nem a dobószázalékok kiegyensőrzottságáról, az hanem hogy ő mennyire aktív, mennyire agresszív, akkor még mindig arról beszélhetünk, hogy vannak meccsekkel belül negyedek, nagyon hosszú kritikus szakaszok, ahol függetlenül attól, hogy neki hogy ment, függetlenül attól, hogy éppen ez most mérkőzés, kezdés vagy befejezés, képes teljesen eltűnni, és mezőny munkát se végezni olyan szinten, amivel mondjuk egy Nikola is nyilván teljesen más pozícióban megcsinálja azt, hogy jó, nem, nem, nem úgy adja ki a szerkezet, hogy én az első számú pont szerező, jó, akkor kreáljak, tehát hogy ez nála nincsen meg. És uh, ennyi technikai fejlődés és ennyi tapasztalás tapasztalat után szerintem egyértelműen elmondható az, hogy neki mentálisan kell nem fejlődni, változni ahhoz, hogy azokat a képességeket, azokat az eszközöket, amiket már birtokol, azokat a csapata érdekében sokkal hatékonyabban és jobban tudja ö, hasznosítani. Hát van egy Jimmy Butler, vagy volt egy Jimmy Butler a másik oldalon, aki szerintem az ellenpélda ilyen tekintetben, mert ő sem kiegyensúlyozott ezekben a dolgokban, de rá nem tudod azt mondani, hogy ő az energiáit, és az energiáit nem csak a nem tudom, mit csinál a kezében a labdával, vagy mit csinál egy-egy vélekezésben, hanem a vezéri kvalitásait hogyan használja a pályán.
0: De ebből a szempontból az lehet, hogy van egy nem csak, nem csak ellenpont Gyuri Bátlerrel, hanem egy kicsit párhuzamos is lehet, mert azért volt olyan időszak, amikor ez neki sem ment. Igen. Tehát most aztán, hogy ő mentálisan változott, vagy mindez a tapasztalattal, a körülöttelévőkkel megérkezett az ő játékába, hogy aha, most már tudom, mert mögöttem van három főcsoportdöntő, mondjuk Tétu esetében, 25 éves vagyok, könyörgöm. Most már jobban tudom, mint tavaly, meg tavaly előtt, hogy hogy kell ezeket csinálni. De két pont még hátra van, és nagyon fontos róluk beszélni. Szerintem beszéljünk róluk egyben, már csak azért is, mert mind a kettő egy kicsit egészséggel kapcsolatos. Az egyik uh, szükség, az egy időgép, amire szükség lenne el Horford esetében. Akit te szeretnél hibernálni, amit fejts ki, szíves, mert én megnéztem, hogy a 37 esztendős Horford ez sokkal jobb nem lesz. Tehát ez ugye elindult már lefelé, ha megnézzük az ő számait, elindult hatékonyságban. Amiben nagyon jó, hogy kössünk egy az előző témához, az az, hogy, hogy tudja, hogy mikor, tehát hogy tudja akkor hozni a legjobbat, például Embiid ellen, amikor kell, és ez nagyon jó, de az idő, amiben ez tudja hozni, az, az, azzal nem fogunk tudni, Gábor szerintem mit kezdeni. A másik pedig Robert Williams térde
1: amit rendben kéne rakni. Igen, ugye a Horfordag pont ma van a születésnapja, 86-a születésű játékos, ugye mindig el hogy azt, hogy mennyire öreg ő, azt azzal lehet jól érzékeltetni, hogy annak az Atlanta Hawksnak, ami 2008-ban volt az első körös ellenfel, az akkor bajnak celtics annak volt ő már újonként vezére. Na de mindegy, lényeg a lényeg, hogy, hogy Horford igazából tavaly tett minket egy picit szerintem ilyen tévpályára, jó értelemben véve, mert, mert lefelé menő évek után egy olyan szezont és egy olyan rájátszás produkált a Celtics-el, és itt nem csak a, a, a vezéri, meg a rutin dolgokról beszélünk, hanem teljesítményről. Tehát hogy pontszerzésben is fel tudott lépni, és védekezésben is végig kult tudott vállalni. Nyilván ahhoz képest az idei szezonja nem sikerült annyira jól, de idén meg arról, arról szóltak a hírek, hogy ami ebben a csapatban nagyon sokáig Marcus Smart volt, a, az igazi vezér az öltözőben, az az ember, amikor ha baj van, akkor tényleg előlép, és tud úgy szólni akár a vezérekhez, akár a csapat egészéhez, ahogyan az kell, az inkább már ebben a szezonban elhorford volt. De ahhoz meg nem kell időgép. Ahhoz de, nem kell időgép, nem de, de igen, de ahhoz, hogy ebben, ö, hogy mondjam, ö, hiteles legyél, ahhoz muszáj egy szintet hozni, és az a szint az nem lehet annál lejjebbi, mint amit El Horford legalább ebben a szezonban hozott. A másik, hogy nyilván az előző pontokhoz visszacsatolva, nem akarom bántani Mazulát és a stábot, de gyakorlatilag ez, ebben a szezonban a Celtics az egy ilyen run train volt, tehát egy olyan, olyan, olyan elszabadult vonat, aminek nem, nem volt ott a, 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 az imeúdokája akár tavalyról, és innentől kezdve nagyon frontra került az, hogy mondjuk mi történik Tétunkkal, mi történik Horforddal ilyen tekintetben. És, és, és hát nagyban nézhettük végig, hogy ebben a, ebben a szituációban, amikor sokkal nagyobb a felelősség a játékosokon, plán amikor az edző nem is akar időt kérni, akkor mi történik. És pont Horford volt az, aki egyébként kritikus meccsen, kritikus szituációban még időkérés is tartott. Úgyhogy visszatérve egyébként Robert Williamsre, egy, tehát Robert Williams az egyik extrája ennek a Celticsnek. tehát az ő, ő gyűrű... Védekezésben? Védekezésben, igen, de támadásban, meg azt gondolom, hogy a mai kosárlabdában nem... nem tehát ha nem Nikola Jokics vagy, akin ennyi támadást lehet átfolyatni, vagy, vagy te vagy a csapat első számú kreatora, de mondjuk Domantas Szaboniszt is ide tehetjük még, hanem ennél a színnél te gyengébbet tudsz, akkor nehéz úgy győztes kosárlabdát játszani a mai NBA-ben, hogy hogy te olyan center legyél, hogy támadásban, hogy mondjam, mondjuk ilyen Diandre szintű szereped legyen. És innentől kezdve azt gondolom, hogy Robert Williams támadásban is a tökéletes center ebben a csapatban, mert nem kell neki labda, rendezetlen védelemel. Igen, igen, igen. Tehát, hogy a cserében a leghatékonyabb az egész rájátszásban. Tehát, hogy alapvetően ő egy tökéletes puzzle darab, de egy tökéletes puzzle darabnak úgy kéne lenni, hogy lehessen rá számítani sokkal többet, mint ahogy mondjuk a tavalyi rájátszásban mondja az idei alapszavazban lehet.
0: Ez pedig idén sajnos csak átlag 21 perc volt, és nem is túlságosan sok mérkőzésen adott jött össze az a négy rádobás mérkőzésenként. Megpróbáltuk meggyógyítani a Celtics-et 5 pontban, reméljük, hogy valamennyire sikerült, mert egy jó Celtics-re szüksége lenne az NBA-nek. Tartunk egy rövid szünetet, és aztán beszélgetünk egy nagyon jó Nagecről, meg egy nagyon jó Miami-ről. Az NBA nagy döntőjébe tehát a Denver Nuggets és a Miami Heat jutott be, és már le is játszották az első mérkőzést, amelyet 11 ponttal meg tudott nyerni a Denver Nuggets. Azt pedig láthatjátok, hogy a következő második mérkőzés vasárnapról hétfőre viradó éjszaka hajnali 2 órakor lesz majd a sporttelevízióban. Természetesen ezt is élőben közvetítjük. Ez az első meccs rengeteg izgalmas témát adott. Hát annyira érdekes az az első meccs, mert nem lehet eldönteni, hogy a Miami Heat pohara félig tele, vagy félig üres. Ez a Denver Nuggets több mint 20 pontos előnnyel folyamatosan növelve az előnyét a negyedekben elhúzott, és úgy tűnt, hogy simán hozza a mérkőzést, és végül a meccs sima is lett, mégis a végén, mintha a Miami Heat egy picit rátalált volna valamire, mondják az egyik oldalon, a másik oldalon meg azt mondják, hogy áh, Annyi történt, hogy elengedte a mérkőzést a denver Neget. Szerinted a Miami Heat pohara most félig tele van, vagy félig üres?
1: Uh, szerintem egyébként egyik se is nem azért, mert ki akarok térni a, a válasz alól. Picit azért deja hogy van, hogyha már Denver-Nagget is első mérkőzések, már a Lékőszernéni első mérkőzés is nagyjából ugyanez volt. A, a, a kérdés is kicsit hasonló Minden volt. A...
0: Egyes meccset a Denver-Nagget úgy nyert meg, hogy két számjegyű előnye volt egy félidő után. Minden egyes első meccset.
1: Miről árulkodik ez? Arról árulkodik ez, hogy van mind a két csapatnak egy alapjátékrendszere, és az egyik az, az elejétől kezdve működik, és egyébként érdekes volt a Miami Heat szempontjából, hogy a Celtics elleni első meccsen mi történt, mert ott ugye a Celtics hazai pályán parádézott az első félidőben, majd utána igazából Spolstra rengette egy picit a zónát a második félidőre, és teljesen megváltozott Nem csak annak a mérkőzésnek, az egész párasznak a dinamikája. Mondhatnánk azt, hogy... Egy ilyen változtatásra lehet potenciálisan a Miami hit attól, hogy ez a párhalc tényleg szoros legyen, vagy esetleg a Miami tudja irányítani. De én két dolgot emelnék ki. Azt gondolom, hogy azok a az a, az a taktikai irány védő oldalon, amikre, a, amire ők eddig a hangsúlyt helyezik, itt most elsősorban arról beszélünk, hogy Jimmy butler mint egyéni védőt, leginkább Csamál szemben használni, illetve hát az, hogy Jokic-sal mit lehet kezdeni, az mindig egy nehéz kérdés, de nyilván itt ki lehet emelni. Tehát azt akarom az egészből kihozni, hogy innentől kezdve rákényszeríted azt a Denver nuggets amely nyilván ki tud dolgozni üres helyzeteket, hogy dobjon jól. Ez egy olyan taktika a Miami hit részéről, ami nyilván kockáztat az ellenfél szempontjából, de nekem teljesen egyértelmű az, hogy azért választják ezt, és azért jó eséllyel maradnak majd ezzel a sémából, mert úgy vannak vele, ha valahogy lehet nyerni, akkor úgy, hogy nem fog négyszer a Denver Nuggets, most tökni hogy hazai hazai idegenben, ennyire jól, vagy ennyire sokkal jobban dobni, mint ők. Tehát az a shooting luck nevezetű kifejezés, ami gyakorlatilag tényleg a, a, a dobószerencse, tehát azok a dobások, amik egyébként tényleg ütemből kiátszva vagy bedobod, vagy nem kategóriák, abba ekkora eltérés legyen.
0: De várjál, de a Denver Nuggets szerintem nem dobott jól ezen a mérkőzésen. A Denver Nuggets az elején borzasztóan jól kihasználta, azt, hogy sokkal magasabbak, mint az a itt, és a Porternek a kinti dobásai azok például egyáltalán nem ültek. Ami nagyon-nagyon működött az az, hogy a, a meccs érdemi részében agyonverték őket belülről, ö, azt csináltak, amit akar, nem is tudom, hogy ilyen 30 pont volt eleinte, vagy huszon valamennyi a festékből szerzett pontoknál.
1: Miért történt ez? De sokkal penetránsabban dobott a Miami Heat ezzel? Igen, a igen, igen, igen. Tehát, hogy itt nyilván azért mondtam ezt, hogy a dobások, dobó százalékok közti különbség. Ha. Nyilván itt azt gondolom, hogy támadásban kell a miami valamit megnézni abból a szempontból, hogy van egy Martin, aki mindig eddig mindegyik párhozban Jolly Joker tudott lenni. Persze milyen szinten nyilván nála a döntőben csúcsosodott ki ez a teljesítmény. Na most itt szerkezet és meccsal problémák miatt, Martin, ahogy az látszott az első mérkőzésen is, hát tej, tehát, tehát itt nincsen semmilyen támadásbeli előnye, és ez az, ez az a kérdés, amivel leginkább kell kezdeni valamit. Hogyha azt kérdezzük, hogy mondjuk Jimmy Butlernek miért volt olyan mérkőzése, amilyen, ez abból is következik, hogy ő mondjuk főleg Martintól és a, 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 a dobó kiegészítőktől mennyi segítséget tudott kapni, mennyire kellett bármit változtatni a Denver Nagyitznak védekezésben ahhoz, hogy meg tudják állítani, vagy kontrollálni tudják a maiami hitet. Tehát a hit az, akitől egy sokkal agresszívabb, sokkal törőbb kosárlabda kell támadó oldalon, és nyilván Jimmy Butler-től sokkal jobb ö, teljesítmény, nagyobb energiabefektetés, mint itt, de nagyon speciális volt ez a helyzet. Tehát nem csak azért, mert hogy mekkora különbség volt a két csapat rápihenési vagy rá nem pihenési lehetőségei között, meg a készülései között, hanem hogyha az közti dolgokat nézzük, akkor nyilván nagyon jó Eric hogy hogyan kell készülni az ellenfelekből, hogyan kell akár mérkőzéseken belül változtatni, de itt annyira, annyira extrém pici lehetőség volt arra, hiszen idegenben kellett megvívni a hetedik mérkőzést, onnan idegenbe kellett elmenni. Nyilván Denver speciális a magaslati tényezők miatt is, ezért azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy nem releváns az első mérkőzés, és ezért nem mondom azt, hogy félig tele vagy félig üres, viszont most az van, hogy ez a meccs, a következő, a második, az esélye a Miami heat arra, hogy tényleg szorossá tegye ezt a páracot, szóval tényleg tudja valamilyen szinten irányítani, mert ha ezt nem tudja megnyerni, akkor viszont van szerintem annyira jó csapat, az ember is van, annyira működő alaprendszere, hogy onnan már, már csodák-csodája lenne, hogyha vissza tudnának jönni. Előre
0: mondom, hogy szemétkérdés lesz, mert nem mondtam Gábornak, hogy ez el fog hangozni, de Aaron Gordon mondta azt a döntő előtt, hogy olyan páros, mint Murray és Jokic párosa jelenleg az NBA-ben, nincs, vagy nem nagyon van, és majd mindjárt arra foglak kérni, hogy mondjál, ha van ilyen, mondjál. Mert azt mondta, hogy hogy, hogy nincs olyan, hogy kettő-kettőt játszanak, akkor, akkor... ha van hat verzió, és most a kétjátékos háromféle dobását vegyük, amikor zitszer dobsz, amikor tempót dobsz, egy középtávolit vagy távolít. Nincs olyan más párosoknál, hogy mind a hatban ez a kétjátékos jó. Ezek meg mind a hatban jók. És hogy ez egy ilyen matematikai egyenlet, amit nem tudsz kihozni végül, mert nem hagyhatsz ott senkit, minden opcióra számítanod kell. Félelmet, amikor ők ketten így kosárlabdáznak, akkor, akkor tényleg lekettő ember a sarokba, az ötödik, nem tudom, vakarja a haját a
1: könnyékbe, döbbeletes. Teljesen igaz ez a megállapítás, és semmilyen, hogy mondjam, nem akarok bele, nem akarok és nem is tudok Azt mondok, hogy mit lehet ezzel csinálni? Semmit nem lehet ezzel csinálni, <gül> akkor... tehát, nem, tehát nem, 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 nem emiatt. Tehát igazából itt egy változó faktor van. Az biztos, hogy Nikola Jokic, ha még nem tudom, nem is dobolja olyan jól az adott mérkőzésen, le fogja dominálni ezt a párharcot, bármit csinál ellene az ellenfél. A kérdés az sokkal inkább mőri, hogy az, amit eddig a rájátszásban tud hozni, és az első mérkőzésen is mutatott, azt a dobó teljesítményt és vezéri teljesítményt, az tudja végig a párharcban hozni. És ezért nem véletlen az, hogy Jimmy Butler megpróbál ennyi energiát elégetni rajta védekezésben, és azt gondolom, hogy abszolút ez lesz az iránya a folytatásban is, mert, mert, mert ez az egyetlen esély arra. Hogy, hogy ebből a párhazból legyen valami a maiámi szempontjából. És uh, tényleg minden elismerés Jamal Möri irányában, tehát azt tudtuk a, az előző sok év, meg, meg az előző sok-sok mérkőzés miatt, hogy Nikola Jökic fogja ezt a, ezt a szintet hozni az egész rájátszásban és itt a döntőben is, de azt nem annyira tudtuk, annak ellenére se, hogy volt már egy fantasztikus buborék playoffja egyébként Mörinek, nek hogy, hogy ezt ilyen magas szinten is ilyen komplexen, mert itt a komplexitásra térnék ki, hogy Beszélgetünk, beszélgettünk arra, hogy mondjuk Clay a hosszú kiagyása után milyen plusz elemek jöttek be a játékába, de szerintem ugyanígy kell beszélni Jamal murray is, hogy ő mennyivel javította, nem tudom, a játék intelligenciáján, hogyha ezt lehet mondani, a, a, a tényleg komplex játékos mi voltán, és tényleg ez a tökéletes játék kapcsolat, de elsősorban azért, mert soha az életben nem volt olyan játékos az NBA-ben, mint Nikola is. Hát Kyle Lowry ma azt mondta, hogy Tony Parker és Tim Duncan duójához tudja
0: hasonlítani, de a stílus az nehéz, mert emlékszem Duncan Phoenix elleni triplájára, azt szerintem kevesen felejtik akik látták, de talán azért, mert nem volt belőle túlságosan sok. Egy valakiről még beszélnünk kell, aki alapjaiban változtathatja meg akár ezt a párharcot, és tulajdonképpen csodálkozik az ember, hogy nélküle egy 20 pontos játékosa nélkül a nyolcadik keleti csapat hogy jutott el eddig, Tyler Hero, aki... Egyes hírek szerint már játszhat a második mérkőzésen is, akár egy hete próbálgatja a Milwaukee Bucksereni első mérkőzésen eltört kezét, és úgy tűnik, hogy a, a sorozatban biztos, hogy játszani fog, és az se kizárt, hogy a második meccsen.
1: Írtó módon nem vagyok híróhívő, és ez ne, ne, nem híró héterkedést jelent a részemről. Azt gondolom, hogy, hogy az megmagyarázható, hogy a hít miért, nem azt mondom, hogy jobb, de hogy miért jó híró nélkül és ez teljesen egyértelműen azért van, mert persze az, hogy ez a csapat zónát használ, milyen zónát használ, és azt mennyit használja, az azért is van, mert nyilván itt a buborék szezonból beszélünk, ahol már ugye Robinson a csapattagja volt, és híró is egy viszonylag markáns támadójátékosa volt a csapatnak, és ez valahol az ő eldugásukról is szól és szólt. Ez az egyik tényező. A másik az az, hogy, hogy amiben jó ez a Miami hit és amennyire letisztult kosárlabdát játszik, amennyire az a hierarchia is ilyen szempontból letisztult, az működik, és működött eddig. Szerintem Tyler Hero visszahozása az teljesen egyértelműen úgy kéne, hogy történjen, hogy a harmadik mérkőzésre lesz időzítve, mert vagy az van, hogy 1-1 lesz, és így tud egy plusz faktort hozni, vagy az van, hogy 0-2, és muszáj megpróbálni valami újat, és valami újat hozni ebbe az egész történetbe és ott lehet egy ilyen faktor, de nem gondolom azt, hogy Tyler Hero hozzáadása az, ami egyébként esélyesebbé teszi a Miami hitet ebben a párancban.
0: Megfejebb annyi lehet, hogyha van olyan jó dobó, olyan rosszú dobó kénebb Martinet meg Struthod, mint az első meccsen, akkor beküldheted hát, ha neki jobban megy. Ennyi volt a mai Eliup, senki nem el, hogy vasárnapról hétfőre viradóra hajnali kettőkor jön az NBA nagydöntő második mérkőzése élőben. Gábor, köszönöm, hogy itt voltál, nektek a figyelmet köszönjük, sziasztok!
1: Sziasztok!